0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à aula de hoje, aula de número 33, quase que um trava-línguas, 33, 33, de tudo que está por trás da oratória, eu sou a Bianca Aidos, tá falando bem, fonoaudióloga, professora de oratória, falando de um assunto que eu vou contar que é... Uma das, uma das principais queixas dos meus alunos, o esquecimento de palavras e ideias quando está se expondo. Então, fica aqui comigo, se você não está inscrito no canal da Falando Bem, faça sua inscrição agora, Ative o sininho para receber as notificações das aulas e dos vídeos que eu posto aqui. Se você já conhece alguém que vai gostar de saber mais sobre este assunto, compartilha essa aula e deixa o seu ok, o seu like. Diga que gostou e, se precisar também, faça algum comentário, já faça uma pergunta que sempre eu respondo. Então, hoje eu quero saber de você. Você já passou por alguma situação de estar falando diante de algumas pessoas ou diante de um público e, de repente, esqueceu o que tinha que falar, esqueceu uma palavra, esqueceu a ideia toda. <risos> Muita gente chama isso de apagão geral apagão tela azul, branco, deu um branco, ficou tudo transparente, branco, sei lá, não tem mais nada, como se fosse uma página de um caderno que estava toda escrita e de repente não tinha mais nada escrito ali. Essa é a nossa mente, essa é a nossa mente. Como os meus filhos dizem, bugou mãe, bugou, ou seja, deu um tchutchu, como antigamente a gente falava. Realmente é uma sensação que não é boa e que muitas pessoas, por terem tido essa, essa experiência algum dia se apresentando, acabam ficando com essa referência e acabam com medo de se apresentar em outras situações, de fazer um discurso ou de fazer um, uma declamação ou qualquer tipo de apresentação, porque pensam que vai acontecer de novo, que vai esquecer, que vai dar o branco, que vai travar. E, de fato, tudo isso que acontece dentro da nossa cabeça acaba travando a pessoa, acaba fazendo com que a pessoa fique apavorada com aquela situação, foque somente no esquecimento e aí se desestrutura. Bom, por que é que isso acontece? Isso pode acontecer por vários motivos. Hoje eu irei falar sobre por que, que o esquecimento acontece, principalmente quando nós estamos numa situação de exposição, estamos no centro das atenções. Eu vou falar também como lidar com o esquecimento, como fazer com que esse esquecimento não, não aconteça, ou ele vai acontecer, mas ninguém vai perceber que ele vai acontecer, e eu também vou dizer o que você pode fazer para prevenir o esquecimento, para que você não passe por essa situação frequentemente, tá bem? Então, fica comigo. Bom, provavelmente, como eu falei lá no início, você já tenha passado por alguma situação de esquecimento, seja numa quando foi dar uma, uma opinião em uma reunião no trabalho, ou quando foi fazer uma apresentação na faculdade, você estava lá apresentando lindamente e de repente, ops, esqueceu o que ia falar. Isso é absolutamente comum de acontecer. Na, na semana passada, eu dando aula para uma turma de 10 pessoas, eu pedi para que levantasse a mão quem tinha branco, quem esquecia de vez em quando palavras na hora de falar, todas as pessoas levantaram a mão, então isso é mais comum do que você imagina, às vezes a gente acha que só acontece com a gente, mas não, é uma situação que acontece com qualquer pessoa, seja ela famosa ou não, olha que interessante, qualquer pessoa pode ter, pode ter o branco, pode ter o esquecimento, então, o, por que que esse esquecimento acontece? Eu vou falar sobre o que, o que mais provoca o esquecimento. Cansaço. Cansaço físico, com certeza, causa o esquecimento de palavras. Então, aquela pessoa que está estressada, final de ano, cheia de trabalho... Não dorme direito, não, a, não repõe as energias na hora de, do, do sono. Ela acorda no outro dia cansada. Os neurônios ó, não se conectam, não fazem as conexões. E aí a probabilidade de ter esquecimentos é muito maior. O esquecimento pode estar associado ao mal do século, excesso de informação. Nós temos um bombardeio de informações da internet, da, das mídias, do, do nosso dia a dia, do nosso trabalho, da nossa vida pessoal. E esse bombardeio de informações, consequentemente, faz com que a cabeça fique cheia e não haja espaço para aquele momento onde a gente precisa fazer uma apresentação, por exemplo, de um trabalho de conclusão. E aí, é grande a probabilidade de ter brancos. O branco também acontece por desconcentração. Às vezes, a gente está falando numa linha de raciocínio, organizando o pensamento, toca um telefone. Toca o telefone de alguém na plateia. <risos> alguém cochicha, alguém fala... E aí a gente se distrai, muda o foco, quando volta já não sabe mais o que estava falando. Esses são os, os maiores provocadores de esquecimento atualmente. Mas também existem outros fatores que provocam o esquecimento. Decoreba. Aquelas pessoas que decoram um texto, elas também têm mais probabilidade de... De esquecer o que estão falando. Boa tarde, olha só, deixa eu colocar o meu óculos aqui porque eu vi que tem gente chegando, Michele. Depois eu quero saber como foi a sua apresentação. Estava aqui hoje na torcida, curiosíssima para saber. E a gente treina, né? E depois eu vou falar quais são as, o que ajuda a não ter esquecimentos. Então quando a gente decora algo, por exemplo, a probabilidade de esquecer é muito grande. E eu falo isso porque eu treinei muitos anos pessoas para falar, para declamar em, em, em eventos, tá? seja eventos gauchescos aqui do Rio Grande do Sul, eventos escolares. E, e é mais fácil porque a pessoa, quando ela decora, ela treina, treina, mas. Ela tem que decorar e estar preparada para, então, ter algum esquecimento e saber sair daquela situação, senão ela se desestrutura toda. Mas ocorre que em eventos gauchesco, por, gauchescos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas são avaliadas por declamar uma poesia tal qual é e interpretar. E aí, se ela esquece uma palavra, pronto, já era. Por isso que eu digo, o, o importante não é decorar um texto, por exemplo, que você tenha que fazer uma apresentação. É entender o que você vai falar. Uma coisa é você ter que, ter que decorar, como eu falei agora, para esses eventos. Outra coisa é você fazer uma apresentação, como a Michelle fez. A apresentação dela hoje pela manhã da tese de doutorado. Nós treinamos, né, Michelle? Ela super dedicada, e aí está a resposta, tese de doutorado defendida e aprovação garantida. Gratidão infinita por tudo. Eu que agradeço a confiança. E aí a Michele treinou muito. E, e treinou falando que ela sabia do trabalho dela. Ninguém mais que ela sabia do trabalho. Ninguém mais que ela passou anos estudando a tese dela. E eu tenho o maior orgulho, a maior honra de estar acompanhando o desenvolvimento da Michele já desde o mestrado. E eu falei, Michele, ontem na live que eu fiz lá no Instagram, eu falei sobre isso. Então, é uma honra para mim poder, poder te ajudar e poder ver o teu desenvolvimento, o teu desempenho, o teu enfrentamento também diante de um público de uma forma maravilhosa, expressiva e confiante. Isso é muito muito gratificante. Muito obrigada por poder fazer parte do teu desenvolvimento dessa aluna tão querida que já fez todos os módulos de oratória que, que eu tenho aqui na Falando Bem, isso é muito legal. E aí como é uma pessoa preparada, né Michelle? A probabilidade de ter brancos é mínima e se tem branco, ela sabe sair do branco. Portanto, decoreba de assuntos que você domina não é legal. Tá? O branco, o esquecimento também pode acontecer por falta de preparação emocional. Aquela pessoa que não, mas não tem nem ideia, né, da, de, do que vai acontecer no momento de exposição, ela pensa assim: "Olha, eu eu tenho eu tenho certeza do domínio do assim que de que eu domino do assunto. Eu sou super comunicativa. Eu converso até com poste, então tá tudo certo. para fazer apresentação para o público eu não tenho problemas. Eu sou super desinibida. E aí a pessoa chega diante de um público e se depara com todo mundo olhando para ela. E ela tem uma reação inesperada. Que, que são as respostas à emoção que ela está sentindo no momento. Porque emoção, pessoal... Vem da palavra emovere. Emo e de energia, movere de movimento. Energia em movimento. E aí a emoção de estar diante de várias pessoas, mesmo sendo comunicativa, mesmo dominando o assunto, provoca reações como coração acelerado demais, frio na barriga, suor nas mãos, calorão que sobe no rosto... E quando a pessoa percebe todos esses sintomas e ao mesmo tempo pensa assim, como isso está acontecendo comigo? Não pode. E aí a pessoa também pensa assim, estão percebendo? Estão vendo que eu estou nervosa? E vem também aquele pensamento, o que vão achar de mim? O que vão pensar de mim? Perceberam o meu erro? Pronto. Aí... Degringola tudo, a pessoa começa a focar em todas as respostas emocionais, os sintomas, desfoca daquilo que ela estava falando, de repente ela esquece o que vai falar. O nervosismo, a ansiedade, não, que não é bem administrada, sim, provoca o branco, e a desestrutura geral. Então, é muito importante aprender a se conhecer, saber como nós reagimos em situações de exposição, saber que mesmo sendo comunicativa, desinibida, pode ser que eu me depare com uma situação onde eu vou me inibir diante de várias pessoas, sejam elas conhecidas ou não, eu tenho que entender que eu vou ter respostas fisiológicas, porque eu sou um ser humano, e entender que isso é normal. Então, aprender a administrar as emoções num momento de exposição também ajuda a evitar os, os esquecimentos. Tá bem? Quando a pessoa não tem domínio das emoções, ela esquece algo ela se apavora e já não quer mais nem voltar numa próxima situação. Já nem aceita convites para palestrar, para dar entrevistas. Como eu disse lá no início, fica só com essa referência do fracasso. E aí não quer mais. Então a gente tem que reverter essa situação. Para quem está me escutando, que já passou por, por alguma situação de esquecimento, tem que entender que é absolutamente possível reverter essa situação para que isso não aconteça, ou se acontecer, você esteja preparado para sair da situação de esquecimento como se nada tivesse acontecido. Um outro fator que também causa o esquecimento é a falta de domínio do assunto. É quando a pessoa não tem profundidade no assunto, não estudou, não, não se preparou, não treinou, e aí ela vai com aquilo muito raso. Com, a, com, com o assunto, com de uma forma muito superficial, e de repente pessoas começam a fazer perguntas para ela, e ela, naquele momento, percebe que ela é uma fraude, <risos> que ela não tem conhecimento mesmo. Então, dominar o conteúdo é fundamental para que a pessoa tenha, tenha, possa desenvolver o assunto, possa organizar as ideias. Além do domínio do conteúdo, Outra coisa que, que provoca o, o esquecimento é a falta de vocabulário. Quando a pessoa tem um vocabulário muito restrito, quando a pessoa não lê muito, também. Ela não consegue buscar palavras novas para colocar no lugar daquela que ela esqueceu. Além disso, tem muita gente que também acaba se perdendo na jogada, perdendo... O fio, né, o fio da meada porque ela não sabe se posicionar diante de um público ela acaba dura, travada tensa não sabe o que fazer com as mãos aí fica pensando, meu Deus, o que eu faço com as mãos? eu ponho no, no bolso, eu não ponho no bolso aí fica mexendo no anel fica mexendo no dedo e toda aquela postura inadequada acaba causando ansiedade Aumentando a sua ansiedade e também transmitindo a ansiedade. E aí é, um, é um, uma, uma roda, né? A pessoa começa a ficar ansiosa, ela desfoca daquilo que ela vai falar, ela foca na, no, no, no problema e pronto. Já era. Ela esquece tudo. Então, eu quero agora saber se vocês têm alguma dúvida. Coloca aqui, diga se você já teve branco. Se isso é muito comum, se você se incomoda com esse branco, escreve aqui. E eu quero falar sobre como sair dessas situações de branco. Como a gente pode lidar com essas situações de esquecimento. A primeira grande dica é aumente o seu repertório. Além de aprofundar os seus conhecimentos na sua área, sobre o seu Trabalho sobre a sua área de atuação, também aprofunde conhecimentos sobre áreas afins. É muito legal quando a gente consegue estudar áreas que são relacionadas às nossas, que nós possamos também ter repertório, ou seja, ter, ter assunto para desenvolver, caso falte algum assunto. Boa tarde, quem está chegando agora. E, e também, além disso, é aumentar o vocabulário. Ah, Bica, mas eu não gosto de ler. Eu até lia quando eu era jovem. Alguém aqui assim também? Ah, mas agora eu não tenho tempo de ler, então eu não gosto de ler. Qual é a minha dica? Eu entendo perfeitamente. A gente vai tendo menos tempo e, e a leitura talvez seja a última coisa que a gente faça. Depois de um tempo... A leitura talvez ajuda a aumentar o vocabulário, mas não é a única forma de aumentar o vocabulário. De repente, você, escutando palavras novas e procurando no dicionário, vai ser muito mais eficiente o, o aumento de palavras no vocabulário do que uma leitura propriamente dita. Podendo ler... Leia, leia de tudo, jornais, revistas, artigos, livros do seu interesse, mas o mais importante, não adianta ler, ter um monte de palavras diferentes se você não procurar o significado dessas palavras. Tem que ler, sublinhar, jogar no, no Google que seja, ou manusear um dicionário, procurar o significado da palavra e já utilizar essa palavra em uma frase que vá acontecer fazer você lembrar dessa palavra em algum momento para você utilizar tanto na escrita quanto na fala. Quanto mais vocabulário nós temos, menos probabilidade de esquecimento de palavras nós teremos. Por quê? Porque quando a gente esquece uma palavra, por exemplo, nós podemos buscar uma palavra que tenha o mesmo significado e colocar no lugar daquela que nós esquecemos. Não é verdade? Quando a gente faz isso na escrita... Para não repetir, diz a, a regra da escrita, é uma boa escrita, bom senso da escrita, não repetir palavras. Então, para não repetir palavras, o que, que a gente faz? A gente busca sinônimos na fala a mesma coisa. Quando a gente tem um bom vocabulário, nós colocamos palavras diferentes, ali. Aliás, aliás, com o mesmo significado, de, palavras diferentes, mas que tenham o mesmo significado. E como a gente faz isso? Eu costumo dar o seguinte exemplo. Eu um, pensando aqui num exemplo para dar. A minha nutricionista orientou que eu deveria comer muito, muito, muitos, muitas folhas verdes nas minhas refeições, para complementar e balancear a, a minha dieta. Não era folhas verdes que eu queria dizer, era verduras, mas a palavra verdura não veio. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei Algo que, me fiz, que eu me fizesse entender. Então, eu peguei uma, palavras que, utilizadas na minha frase, frase, fizessem com que vocês entendessem que eu precisaria comer verduras. O que acontece com as pessoas? Ah, não achei a palavra. Diz assim, me deu branco. Ai, ah, eu esqueci o que eu ia dizer. Meu Deus, eu esqueci agora o que, que eu ia dizer. E aí, acaba ficando naquela coisa, eu esqueci, eu esqueci, eu esqueci. Não lembra mesmo. O importante é, é se fazer entender. Então, busca lá uma palavra que você se faça entender. Um outro exemplo aqui. Quando a gente come muito chocolate, antes do uso da voz, o chocolate faz com que a nossa saliva fique muito, muito, muito grossa. Na verdade, eu não queria falar grossa, eu queria falar espessa. Mas aí eu disse muito, 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 e aí a polietinha do meu computador foi lá na minha caixinha do léxico, onde fica o vocabulário, onde, fica o vocabulário, onde ficam as palavras, puxou ali a, a gavetinha e pensou um sinônimo. Eu me fiz entender: eu podia ter dito, ela fica muito pegajosa, ela fica gosmenta, ela fica com ruim, ou eu poderia ter dito, enfim, não coma chocolate. Pense assim, se faça entender no momento do esquecimento. E é assim que a gente vê, às vezes, os idosos, inclusive, que vão esquecendo o que devem falar, fazer. Eles acabam compensando com outras palavras, com, com apontar, com como é que eu posso dizer mesmo... Como é que é aquela palavra? E isso ajuda. Às vezes alguém está conosco ou temos uma plateia na nossa frente, as pessoas nos ajudam. E é melhor fazer isso, que eu falei, tanto de buscar sinônimo quanto de se fazer entender. É muito melhor do que ficar, eu esqueci, eu esqueci. Ai, eu esqueci. Aí a gente demonstra nesse, ai, esqueci, eu esqueci, uma certa insegurança. Então, sair como se nada tivesse acontecido, entendendo que esquecimento acontece, é a melhor forma. É a melhor forma. Eu sei que isso é muito ruim para os perfeccionistas. Porque os perfeccionistas querem que tudo saia tal qual ele programou. Então, se a pessoa tem já uma apresentação programada e lá pelas tantas esquece o que vai falar, ela fica... Frustradíssima, que não poderia ter esquecido. E aí ela começa a se, quase que se chicotear de uma forma: opa, como é que pode? Eu treinei, não podia ter saído dessa forma, eu, eu esqueci. E, e aí começa a se desesperar. Como eu falei antes, então, tem um bom vocabulário. Assim você consegue sair mais fácil dessas situações de esquecimento. Qual é a outra dica importante? Tenha um script. Sempre que você for fazer um discurso, fazer uma apresentação, leve um roteiro, leve um script, leve palavras que sirvam de gatilho para você lembrar o que vai falar. Por exemplo, eu tenho aqui nas minhas anotações três palavras para falar sobre como lidar com o esquecimento. Eu coloquei vocabulário, eu coloquei script e eu coloquei a próxima palavra, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Pronto, eu olhei aqui, já serviu de gatilho para eu lembrar do que eu vou falar. E eu prefiro ter um script que eu fico mais segura. A probabilidade de eu esquecer o que eu vou falar... É quase que zero, porque eu sei que eu posso consultar. Mas não é feio, Bianca, consultar? Não mostra que nós não estamos preparados? Bem pelo contrário. Quando nós anotamos, nós demonstramos organização. E eu tenho que saber que o que me deixa segura é ter anotações. Eu me sinto mais segura, assim e eu vou levar as minhas anotações. Se eu posso levar em um caderno, maravilha. Se eu não preciso levar no caderno, posso levar em um slide, eu vou levar as minhas anotações em um slide. E tá tudo certo. E eu vou me sentir mais segura. E a probabilidade de esquecer vai ser muito menor. É importante também saber que o que está dentro da nossa cabeça, só nós sabemos. As pessoas não sabem o que a gente vai falar. Vocês não sabem o que eu vou falar. Pelo menos até hoje, que eu saiba, ninguém lê pensamento. Que eu saiba. É, eu, eu, que eu saiba. Porque às vezes a gente só pensa, abre o celular... Tá lá o que a gente acabou de pensar. Pensei nos cílios postiço, Sabia que o celular tá os cílios postiço, Mas aí são outros 500, né? Pessoal, ninguém lê pensamento. Então as pessoas não sabem o que você, vocês vão falar. Tá na cabeça de vocês. Então não fiquem apavorados porque esqueceu. Dá um jeito, dá a volta por cima e segue o baile. E ter um script ajuda também você a se organizar. A outra dica, que é a terceira dica para evitar os esquecimentos, é o treino. Treinar, praticar. Se eu tenho uma apresentação do trabalho de conclusão para fazer, eu tenho que treinar essa apresentação, no mínimo, como eu falo, no mínimo, oito vezes. No mínimo, ah, mas fui eu que fiz o meu trabalho, eu sei dele, mais que todo mundo. Mas uma coisa é saber, uma coisa é ter feito o trabalho que é diferente de apresentar, de falar, de evocar. Uma coisa é o que está na sua memória e outra coisa é como você vai externar o que você tem na sua memória por meio de palavras, de construção de mensagem. Eu sempre dou o exemplo dos meus alunos de prova oral de concurso, aqueles que não fazem preparação da oratória, que passam super bem classificados na prova escrita e aí vão para a prova oral super seguros de que eles dominam o conteúdo e nem sequer treinam falando, nem sequer procuram ajuda para treinar. E aí não passam na prova oral e se frustram demais porque como que eu passei? super bem colocado na prova escrita e na prova oral eu não passei, porque provavelmente a pessoa não transmitiu a sua fala de uma maneira confiante, expressiva, deve ter tido branco, se apavorou com os brancos, se apavorou com o esquecimento, com o, as suas emoções, e não foi tão bem quanto escrevendo. Porque são conexões completamente diferentes. Escrever Memorizar e falar. Treinar, sim. Aqueles meus alunos que fazem prova oral e que treinam comigo, que simulam comigo as apresentações, eles estão mais preparados para se apresentar. Para sair de situações difíceis, de perguntas difíceis, de brancos. Eles já sabem como sair dos brancos. Eles sabem que quando falta uma palavra... Eles vão colocar um sinônimo, eles vão usar expressões, enfim, ou seja, isto é, vão dar continuidade. Portanto, se preparar, treinar, praticar previne o esquecimento. Eu já sei, eu já olho para o slide, eu já sei a palavra que eu vou falar no slide que vem a seguir. E você é treina, você é treina. E todo mundo que faz. Isto que eu falo, que é treinar no mínimo oito vezes, depois me diz. Realmente, Bianca, funciona. Funciona. Porque eu fui muito mais confiante e segura para a apresentação e não tive brancos. Não tive brancos. Tá? Então... Não é algo que eu tô falando aqui da boca para fora. Se eu tô dando aqui essas informações, essas dicas, é porque eu quero ajudar vocês. Eu quero que vocês possam sair dessa aula colocando em prática tudo que eu ensino. Porque são aplicáveis. E quem aplica tem resultados positivos. Quem só fica com a informação na cabeça só vai agregar conhecimento. Ok, conhecimento não ocupa espaço. Sempre é muito bom. Agora, se você praticar, inclusive no seu dia a dia, não precisa esperar uma situação de apresentação. Pratique a, a busca de, uma palavra, de um sinônimo para colocar no lugar da palavra que você esqueceu no momento que você está conversando com a sua família na hora do almoço. Faça essa, essa experiência. Porque o branco, gente, ele acontece a todo momento. Eu mesma aqui, nas lives, nas aulas que eu dou, eu tenho brancos. E as pessoas não percebem. Ou se são brancos, às vezes que eu fico uma pausa um pouquinho mais longa, tá tudo certo. Ai, Bianca, mas ficar uma pausa longa parece uma eternidade, estão percebendo, vão perceber que eu não sei o que eu vou falar. Não. Leve isso de uma forma tranquila. Não vai ficar fazendo a pausa longa todo, todo instante. Ela vai acontecer de vez em quando. E tá tudo certo. A gente tem que parar um pouco de se cobrar demais. É bom ser exigente? É bom. É bom querer ser acima da média? É maravilhoso. É importante querer se destacar? É. Mas sem neuras, sem ansiedade excessiva, sem perfeccionismo, sem tanta autocrítica. A gente tem que se permitir errar também. Tem que ser vulnerável, tem que se ter compaixão da gente mesmo e, e a, o esquecimento ele é um momento onde a gente tem que entender que ele acontece com qualquer ser humano independente do seu grau de cognição, do seu grau de, 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 de conhecimento de experiências ele acontece, é, esquecimento acontece, acontece desde as pessoas que nunca fizeram uma apresentação em público estão ali na primeira vez, até aquelas que se apresentam em público todos os dias isso é, é fato? É fato? Quero saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. Já deixa aí o, o seu like aqui. Vocês que estão assistindo, por favor, me contem. Vocês tiveram branco alguma vez na vida? Em algum momento vocês já se desesperaram ou conseguiram sair dessa situação de branco? Eu tenho branco todos os dias, tá? Não é só cabelo branco. Eu tenho branco todos os dias. E eu sei o porquê que eu tenho branco. Normalmente é pelo excesso de informação na minha cabeça. É porque eu tenho muitas coisas, eu penso em muitas coisas ao mesmo tempo. E a minha energia ó, se dissipa. Quando eu me concentro mais, quando eu foco naquilo que eu vou fazer ou que eu vou falar, eu tenho uma fala muito mais fluida, mais constante, sem brancos. Agora, é importante também ficar atento porque tem pessoas em uma determinada faixa etária que tem brancos muito frequentes e que não está associado à falta de preparação emocional, à falta de preparação técnica, à desconcentração, pode estar relacionado a algum problema neurológico. Por isso que nós temos que ficar atentos também a isto, tá bem? e, e se, se é algo muito frequente, fazer uma avaliação é importante, pode estar relacionado a algo fisiológico também infecções frequentes infecção no corpo por exemplo, uma infecção urinária em, em pessoas mais idosas já provoca uma descompensação no organismo e um dos dos, dos problemas que, que fica mais evidente é a, a perda da memória depois que se trata, depois que se recompõe, que a pessoa se hidrata bastante e que resolve o problema, volta ao normal. Às vezes a falta de hidratação também causa, causa perda de memória. Então por isso que aqui eu, eu me hidrato bastante para manter a minha memória. A gente, eu que lido com idosos na minha família, sei que a falta de hidratação também Acarreta problemas de memória. E aqui eu não estou falando porque eu acho, porque eu, porque eu estudei isso também. Eu sou fonoaudiólogo então eu estudei toda a parte neurológica, toda a fisiologia do cérebro, as doenças que provocam problemas na linguagem, na fala, na voz, enfim. Pessoal, o que eu quero deixar de mensagem aqui dessa aula de hoje... É o seguinte, o que está dentro da cabeça de vocês, só vocês sabem. Ninguém sabe o que vocês pretendem falar. Então, não fiquem se apavorando com os brancos que acontecem. Saia destes brancos, desses esquecimentos, buscando palavras que são sinônimo, ou até mesmo antônimos, se façam entender. Saia de uma forma natural peça ajuda para as pessoas como é que eu posso dizer não fique se punindo porque teve um esquecimento e não faça com que experiências que não foram muito boas em apresentações porque você teve esquecimentos se repitam vá se apresente de novo mas antes treine a sua apresentação se prepare se você tem dúvidas com relação às técnicas mais, mais específicas que você pode utilizar para sair dos brancos, se você tem dúvida de como pode fazer para administrar as suas emoções, para reduzir a ansiedade, se você precisa aprender técnicas de postura corporal, gestual, contato visual, técnicas de conectar com a audiência, busque ajuda, busque ajuda. E eu estou aqui querendo ajudar você, você, vocês por meio das nossas aulas que tem aqui toda semana, toda terça-feira ao vivo, e também para quem, como eu disse, quiser ir mais a fundo, aqui está o link do curso online com videoaulas, fale com a autoridade. Ali também tem um vídeo explicativo sobre a metodologia que eu uso e que transforma a vida de tantas pessoas que desejam perder o medo de falar em público, que, a, que desejam enfrentar as situações de branco com maior naturalidade, que desejam ter uma fala fluente, confiante, natural e desenvolta em qualquer situação. Clica ali. Conhece a minha metodologia. Qualquer dúvida que tiver, eu estou à disposição. E agradeço a atenção de vocês nessa aula de hoje. Desejo que vocês coloquem em prática. e Depois venham aqui me contar ou vão lá no, di no direct do Instagram, da tá falando bem capacitações. E me conta se você aplicou as técnicas de vocabulário, de sinônimo, de antônimo, quando esqueceu alguma palavra. Me conta. Eu adoro saber dos meus alunos e dos meus seguidores como estão aplicando as dicas que eu dou. Outro dia, até um, um, um seguidor meu disse que começou a palestrar depois das minhas lives do café Coratória que eu fazia lá no Instagram. Olha que honra, e ele me convidou para, então, prestigiar o evento dele agora de dezembro, gente. Isso é demais, é muito legal. Os meus seguidores vêm e me contam os resultados que eles têm com as minhas aulas, assim como os meus alunos, que nem a Michelle entrou hoje aqui para contar o, o, o feito dela, o, a, o, como culminou a apresentação no trabalho de doutorado. Isso me deixa muito feliz quando eu posso ajudar as pessoas. Certo, gente? Deixa um like ali. Obrigada, Vanderson, que você possa usar bastante todas essas dicas. Continue me acompanhando. Se inscrevam no canal. E até a próxima aula, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.